0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですねコーヒーの日本史久々にやってみたいと思いますそして日本史がですねなんと北海道札幌はコーヒー文化作っていく作っていくと思ってたんですがなんと歴史の中に北海道がもしかしてあれ北海道の人日本の中でも最も早い時期からコーヒー飲んでたかもなんていう話が出てきたんですよちょっとびっくりしたので話してみたいと思いますきっかけは何かというとえっ、ー、とある画像でした僕が、まあ、コーヒー大好き人間なので、実はあのコーヒーという文字がついている、もしくはコーヒー豆の絵がついている商品は、トランプであろうと、お菓子であろうと、T シャツであろうと全部買うんですよ。はいまあ、完全にマニアですから、はい、あのもう売り出したらすぐ連絡ください、買いますから。はい、なので、コーヒーと何のつくものは何でも買っちゃうんですね。そんな中で画像を今今 SNS とかも画像の世界じゃないですか,だから僕コーヒーのロゴマークだとかそういうコーヒーの絵のコンテンツが大好きなのでコーヒー画像って検索するんですねそしたらいやコーヒーのなんかないかなと思ってたらなんかですねあの石碑みたたいのが見つかったんですよなんだなんだこれ違うコーヒーの豆のなんかどでかい石碑あるぞみたいなでよくよく調べていったらえこれ北海道にあんのみたいなそしてどこにあるのっていうと稚内にあるんですよ北海道の形皆さん分かりますあのひし形してるやつそれの一番上の方ちょうど北海道のひし形の頭のところにですね稚内があってその稚内の公園の中にこれがあるって分かったんですよなんだなんだと。あーなんかそのゆかりがあるのかなと思って調べてみましたそしたらですね湧かな観光情報の中に湧かないコーヒー物語って出てきたんですよなんだなんだで札幌から湧かあの皆さんちょっと誤解しないでくださいね僕実はまだ行けてないんですよなので、行けてないので徹底的に調べました。いや、後藤さん、そんな北海道内なんだから、あの、あるならすぐ行ってこればいいじゃないですかって皆さん思うでしょ稚内、えー、行くのに僕、多分5時間から6時間かかるんですよ、車で行ったら。皆さん行けないですよね、5時間、6時間かかったら。はい。なので、えー、と、なかなか行けないんですが。これでもですね、調べてみたら面白かったんですね。で、いろんな情報のもとで調べてみましたけど、まあ、札幌市の観光の中に書いてあるんだなっていうのはすごく面白かったです。で、結局、要約してお話しすると何かというと、えっ、ー、と、北海道の開拓市の時代、だいぶ古いです。えっ、ー、と、1800年代初めですね。はい。で、実は、日本のコーヒー史を少しだけ振り返ると、一番最初に飲んでたのいつっていうとですね、あの私実は日本のコーヒー史の中でちょっと話してます。ちょうどボリューム50番かな。うん。深、まあ、海社コーヒーの世界でボリューム50番でちょっと喋ってるんですけども、一番最初に飲んだのは誰っていうと、えー、とこの時にもすごい喋ってるんですけども、まあ、歴史上にいろいろと出てくる中でも、出てこない部分の想像の僕の解釈でいうと、長崎出島の。えー、とさん方々とあの出島はいろんな方々がオランダの方もスペインの方もいろんな方々が高校を唯一江戸時代に許された場所でその人方は3ヶ月4ヶ月滞在してそれのお世話をする人方がその人方のためにコーヒーを入れて自分たちも飲んでたんじゃないかというようなこと形なんですね。でこれは非常にに古いです確かになので結果的にまあ仕事としてというか身近な生活として飲んでたのは間違いなくこの人方なんだなとこの方々はえーと1700年代頭ぐらいからもうそういう記述もあるのでえーと一番新しいと思いますでも日本で一番民間の方も一般人も飲んでたんじゃないかと言われるのがこの稚内にあるっていうんですねでえー、と実はこの日本の鎖国時代、えー、と国交ができたのは有名なのは長崎なんですけども実は、えー、と横浜の横須賀にもあったそうです。はい、それともう一つは北海道の函函館館なんんでですすよよね函館も許されてたんですよだから函館にもオランダ人とかいろんな方がたくさん来てた。で実は日本がその時に何があったかというともちろん世界からですね開国を迫られていましたそして、えー、とその迫られていた時に日本本土があるのは江戸なので江戸だとか、まあ、その時にいろいろと全国的にも力があった薩摩あ薩長連合のやっぱり九州出島こっちの方と交渉してたんですがどうにもこうにも、えー、と拉致が開かないと。その時に、唯一、えー、とまだ、えー、と寄ることも許されていた函館を寄ったんですが、そのついでにです、ね、どこかの国が、えーまあ、実はロシアなんですけれども、ロシアが、えー、帝国時代に南下政策を、領土の南下政策を進めていた、そのロシアの船がこの輪っか内に許可なく降りたという記述があるんですよ。そうするとです、ね、幕府は何ってなるわけですそこで何が起きたかというとじゃあやっぱり領土をきちっと宣言をしそこの部分を日本の国土だから警備隊を行かせないといけないとその時にじゃあ函館からまあそうですねあの松前藩からそのもっと奥の方のところにきちっと駐屯地を作ってそこにとそこにあの滞在させないといけない、まあ、稚内だったから稚かに作らないといけないということですね行、えー、かせないといけなくなったんですよこの時に派遣された方々が実は1800年代頭、まあ、それこそ8年7年とかすごい早い段階ですにまず一つの駐屯、えー、地の部隊が編成されたんですその人方はですね実は青森から青森のえー、次男三男の農家の方々とか、まあ、その時の幕府のまああのそしたらですねこの時に非常にまあこれは実は悲しいお話なんですがあの青森っていったらね豪雪地帯、うん、そして北陸も、まあ、今本当に寒いっていうのが分かるので北海道大した変わんないでしょうと思ってたらしいんですがまあ簡単に言うと。まだまだ開拓が、まあ、北海道の中で開拓されてたのは函館だけ唯一ちょっと町ができ始めたのは小樽まででそれより奥旭川だとか櫛田とかあっちの方は全く手つかずのまだ時代ですなので何のインフラもなく建物も掘ったて小屋みたいなところに行かされたらまあ聞いてた話よりだいぶひどい寒いで多くの方々が病気で亡くなってしまったらしいんですよでこの時の病気の、えー、と原因が、えー、と不手病という形で、まあ、簡単に言うと、体の中の水分が多くなりすぎてしまって、水が溜まって病気を誘発するという病気なんですけども、それにかかって多くの方々が命を落としてしまったんですね。で、その一冬ですよ、一冬でだいぶなくなってしまって、まあ、その舞台は、冬場だけは南下していいと。夏場は行ってくれと冬場は北海道のもっと南の方に来て雪の少ないところに行っていいですよってよくからなったんですが最終的に数年でですね十数年まあそれは続いたんですが一旦途切れてしまうんですね。ただ改めてえー、と1850年代ぐらいになってくるとえっ、ー、とまあ国交警備という意味合いで改めて、えー、稚内の方にも人を派遣しないといけないってなった時にこの時にですね支給されたのが、えー、とこのコーヒーだったんですよ。でこの1850年代っていうのはどのぐらい新しいいかというとう1840何年からなので、えー、と日本に正式にコーヒーが輸入された記述があるのは、えー、と1855年か6年か7年かその辺で、えー、とコーヒーが輸入の記録として提供された記録があるのも1850年代なんですよでそれよりも先に軍が支給してるんですねで何のためにって言ったら実は寒いところでこの不手病にかかるって何かって言ったらビタミン不足らしいんですよで栄養不足なんですよ結局は、うん、そのお野菜とか北海道雪に積もっちゃったら基本的にないし果物もないので,、うん、でコーヒーが、えー、とそういうようなことに効果があるっていうのが実はオランダの、えー、とお医者さん方は書物にたくさん書いてあるんですよ。であくまでオランダ人の医師たちが書いてきたこの書物が日本語訳されてるのは結構新しくて、えー、ともう1800年代頭にはそういう本が出てることは、えー、と記録としても残ってるんですよねなのでコーヒーは基本的に薬でしたこの時 100% ただこの時面白いのはですねその軍にコーヒーが、まあ、舞台にですね支給される時にちゃんとコーヒーの飲み方まで書いてあるのはそこが初めてらしいんですよでコーヒー豆を黒くいいそしてすりつぶして、えー、と布の袋に入れて、えー、とコーヒーを麦茶のようにこうやって色が出るまで入れるんですよってそれを体を温めるために飲んでくださいねっていうことがちゃんと書いてあってですごいのはですねそのちゃんと対策としてはコーヒーを持っていくことによって、えー、50年前に派遣した時の、えー、教訓を生かそうとで実際生かされましたそしたらですね一人も亡くならなかったそうなんですよそれを歴史的にですね、えー、と若内の方というよりも、実はこの石碑を建てたのは若内の方じゃないです。青森の方です。自分たちの、えー、と祖先が、えー、とその開拓、まあものを国交警備のために多く行って、そんな歴史的な背景で、えー、動いた人方がいて、その人方が、えー、実際にまた行ったときに命を救ってくれたのがコーヒーだった。だからそこにコーヒーの形をした石碑を、まあ、あの鎮魂の意味を含めてです、ね、建てさせてほしいというような形で今建っていると非常に意味が深いんですよね。まあ、それをですね稚内氏も受け入れて、えー、と1992年かなこの石碑ができたというような形になってなんかですねあの、そこでコーヒーがうまいとかとか、そういう話ではないんですよね。でも、そこでコーヒーが一つ、あの歴史の1ページにきちっと記載されていること、そしてコーヒーがまあゆとりだとか、癒しとかという、それ以前にあの絶対に必要不可欠なものとして、そして人々に役に立ったっていうのは、コーヒーに関わる人間としては非常に感慨深いなと思ってます。なので僕雪解けててから行こうと思ってますす北海道ですね豪雪なのでただですね雪解けてから行こうと思ってたのにえっ、ー、と実はこの石碑にちなんでですねイベントが毎年行われてるっていう情報まで手に入れてしまったんですよこれですね勝手に勝手にですよ勝手に話しますけどもえっ、ー、と稚内コーヒーフェスティバルだったかな確かそういう名前のですねイベントがあるんです稚内コーヒーフェスティバルであのー、やっぱりコロナの間はやってなかったのかななんですけど、調べてたのは、ことしあるっていうんですよ。僕、雪解けてから行こうと思ってたのに。なのにですね、なんと、えー、2024年2月の10日にあるらしいです。コーヒーで故郷を知る、えー、稚内コーヒーフェスティバルの実行委員会という方が、そして公園にはちゃんと稚内市と稚内市の教育委員会の方がついてるのかな。うん、でえー、と、もう、詳しくは調べてください。はい。多分、分かな内コーヒーフェスティバルで、えー、と、わかると思います。なんか、スタンプラリーみたいのも実施してて、まあ、参加各店では、もう少し早いのかな。1月27日から2月12日までやってるのかな。というような形でやってるっていうので、いや、行きたいな。でも、雪が多いな。どうしようかな。えー、迷ってます。はい。<笑>でもせっかくこんなお話もさせていただいたので機会があればなというふうには思ってま、まあ、もう勝手に勝手にですよ勝手に調べて今しゃべってる話なのであのどんなイベントなのかどの規模なのかも言ってみないと僕もわからないお話ですがでも稚内のコーヒー物語にこういう町の人々も一緒に活躍してるんだなっていうのが非常に面白いと思ってお話をさせていただきました。はいこのようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話しさせていただいております丸るみコーヒーは札幌市内6店舗あります是非自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました